0: Nu lytter til en podcast af Third år skabt i samarbejde med Copenhagen Phil. Den her podcast er en del af et treårigt projekt som Copenhagen Phil, hele Sjællands Symfoniorkester står bag. Projektet hedder Seks afgørende øjeblikke. Samarbejdsprojektet går ud på en serie af podcasts, hvor den her er den første, og en serie af seks eksperimenterende teaterkoncerter, hvor Copenhagen Phil blander klassisk musik, lyd og live performance sammen. Du kan opleve den første koncert i serien allerede den 20. og 21. september 2019 i Conservatoriet's koncertsal med skuespilleren Tour Lindhardt på scenen. Et stykke skrevet og er sæt af Runa David Grue med videoscenografi af Dark Matters og lidt lyddesign af Yours Truly. Konsulenter for det hele er holdet fra Betty teater. Theater. Dirigenten under koncerten bliver den fantastiske Toshiyuki Kamioka. Der er kun to koncerter, så skøn og og billetter på Copenhagen Fields webside cphfil.dk ind det er for sent. Hvis du ikke kan, de dage, eller hvis de datoer nu ligger langt i fortiden, kan du sagtens lytte til den her podcast. Alligevel. Bare sæt dig godt til rette i det næste time. Imens vi har historien om den første afgørende øjeblik i serien. Historien hedder Miraklet i krigszonen. Og det starter med et stykke musik. Dette er et stykke musik af den russiske komponist Dmitri Shostakovich. Og han skrev i alt 15 symfonier, men det her er hans nummer 7. Den kaldes også Leningrad-symfonien. Shostakovich skrev den i byen Leningrad. Eller han startede at skrive den der, i hvert fald. Leningrad kaldes St. Petersburg i dag. Men dengang han skrev den i 1941, hed den Leningrad. Og Leningrad var hans hjem. Første gang den her symfoni blev spillet i Leningrad, var det en varm augustaften. Koncerten blev sendt direkte i radioen og fremført for en begejstret lokalt publikum. Et publikum, der fejrede deres mest succesrige og måske andre, Bundlings livende lokale komponist. Det lyder måske ikke særlig usædvanligt. Men stol på mig, denne forestilling den 9. august 1942 er en af de mest ekstraordinære forestillinger af et stykke musik, der nogensinde har fundet sted. Den her historie hedder Miraklet i krigszonen. Og det begynder en sen eftermiddag i august. I en moderne by. En stor by med en befolkning på 2-3 millioner mennesker. En by, der ikke er så forskellig fra for eksempel København. Men vi er ikke i København, selvfølgelig. Vi er i Leningrad. Forestil dig, at du står på gaden et sted midt i Leningrad i 1942. Lyt til lyden. Det er faktisk lyden af en metronom, sådan en som musiker bruger til at holde tempoet med. Du hører lyden i dag, som du har gjort hver dag, i uvis, i månevis, fordi den strømmer ud af store højtaler, som er sat op på gadehjørnene, over hele byen. Den holder tempoet som byens hjerteslag. Lyden bliver sendt direkte fra radiotårnet. De sender den for at bevise, at radiotårnet stadig virker. Det er det intet andet i byen, det gør. Men det lyd er næsten den eneste lyd, i nogensinde spiller. Tiden tælles. Men du kan også høre en anden lyd. Lyden er artilleri. Nogle gange er det langt væk. Andre gange tager det på. Men de mennesker omkring dig, de er tavser. De bevæger sig som skygger. De bevæger sig langsomt. De ligger overhovedet ikke mærke til dig. Hver gang du hører cirka 10 slag på metronomen, er der en et sted i den her by, som dør. Det er kun det færreste, det dør, i grund af bomben. De fleste her dør af sult. Krigen kom her til Leningrad for snart et år siden, og der er ingen i den her by, der har fået særlig meget at spise siden da. Ikke siden krigen afbrød alle forsøgningslinjerne. Leningrad har lige gennemlevet en af de værste vintre nogensinde. Kulen og sulten har taget hundredtusindvis af liv i de sidste måneder. Nu her i august er det varmt nok, men folk går rundt i vintertøj stadigvæk, fordi de fryser. De fryser på grund af sult. Men de døde, de følger ingen sult længere. Pludselig kommer der en meddelelse fra radiotårnen. Folk stimler sammen om højtalerne, fordi det er noget, de har ventet på. Det kommer en koncert, og så begynder musikken. Hele byen lytter, da musikken begynder. Hitlers herre har invaderet Rusland, som er styret af det kommunistiske parti under Stalin. Krigen har allerede kostet millioner af liv, især her i Rusland. Denne krig har været ekstremt brutal. Det gør ikke noget, hvis historie ikke er noget for dig. Og det gør heller ikke noget, hvis du ikke kan lide klassisk musik. Fordi denne podcast handler egentlig ikke om disse ting. Det handler hovedsageligt om én ting. Det handler om sandheden. Sandheden. Uanset hvad det så end betyder. Fordi det med sandheden det kan være ret kompliceret.
1: På den dag i Leningrad,
0: Dagen, hvor koncerten finder sted, har byen været under belejring i 339 dage. Adolf Hitler har en meget specifik og egentlig meget enkel plan med Leningrad. Hans plan er simpelthen at udslætte byen fra jordens overflade. Selv hvis det skulle betyde, at alle mænd, kvinder og børn i byen vil blive dræbt.
1: Leningrad er omklamret. Niemand bliver tilbage til at befrege og se fæg i øvrige hånd. Det er aldrig virkelig i Leningrad, og det
0: vil Hitler og tyskerne ved, at det ikke er noget mad tilbage i Leningrad. Planen er at sulte i ihjel. Men det går ikke efter planen. Selvom 100.000 veste af mennesker allerede er død, går det ikke efter planen. Herren sidder fast, og tyskernes krigshald er begyndt at svigte, selvom de stadig er langt fra at blive besejret. Og byen har ikke overgivet sig. Men byen er ved at sulte ihjel. <trykning> Dette er stemmer fra dagbøger, skrevet i Leningrad
2: under krigen. Og
0: det er de overlevende
2: fortællinger. I lang tid har jeg ville beskrive, hvad en person, der sulter oplevet. Man sover meget lidt. Hele natten hiver man op i tæpperne og putter dem ind under sig, for man fryser konstant. Løber langs Det er
3: umuligt at kommunikere følelsen af sult.
2: De ud og rundt.
3: Det er den mest forfærdelige følelse i verden.
2: At du hele tiden tortureret af sult.
3: Du får følelsen af,
2: at, at et eller
3: andet forfærdeligt dyr er kravlet ind i dig. Et primitivt bast, som krasser.
0: Afhængigt af hvem du spørger, og igen, her er sandheden svær at få på. Sultet omkring syg til 800.000 mennesker i hjælp under belejringen af Leningrad. Dertil en halv million russiske soldater der døde i kampene om byen, eller bare døde af kulde og sygdom og sult. I alt døde op til 1,2 millioner mennesker i Leningrad.
2: Dagen igennem er ens bevægelser langsom og forsigtig. Selvom man har varmt tøj på, føler man sig nedkølet, og man hører en ubehagelig støj for ørerne. Ens væretrækning og tale giver genklang, som om man stod i en tom trøm. Hans
3: ben bevægede sig som kunstige lemmer. Hans øjne stirrede sindssygt, som var han besat.
2: Er dette min krop, eller blev den byttet med en andens, uden at lade mærke til det?
3: Huden på hans ansigt var stram, laberne halv alskældte, og tænderne syntes forstørrede.
2: Mine ben og håndled ligner et barns. Min mave buler indad. Mine ribben stikker ud hele vejen ned.
3: Hans næse var spids, bøjet lidt sidelæns som om den var blevet smeltet, og den var dækket af små sår.
2: Man eksisterer på sidelinjen, mens alt foregår omkring en. Hvis man for eksempel møder en ven eller en kollega, har man ikke engang energi til at sige goddag. Man kigger udtryksløst på ham, og han kigger tilbage med samme uttryksløse udtryk. Hvorfor skulle man spille tid på at tale?
3: Nu ved jeg, hvad det betyder at blive fortæget af sult.
2: I
0: resten af Sovjetunionen døde måske 27 millioner mennesker. Nogle ser helt op til 42 millioner mennesker. Andre ser kun 20 millioner mennesker. Sandheden er svær at forholde på, og den afhænger af din synsvinkel. Men talerne er under alle omstændigheder ufattelige. Og hvis du læser historiebøger, fortælles historien på mange forskellige måder. Helt afhængig af hvem, der har skrevet dem selvfølgelig. Indtil kommunismens fald forsøgte partitoppen at fortælle én sandhed. En fortælling om haltedåd og modstand i kampen mod fascisme. Og det er en sand historie. Især historien om belejring af Leningrad er en historie om helt utrolig død og modstand Over en million mennesker døde i en by med to til tre millioner indbyggere. Men, og det er et meget stort men, det hele er også meget mere kompliceret end det. Den britiske historiker Anne Reid skriver,
2: Som i alle historier om mennesket i ekstreme situationer, peger denne historie på, hvad det er at være menneske, og på højdepunkter og lavpunkter i menneskelig opførsel. Belejringens mest udtryksfulde ofre kan vi nemt relatere til. De er ikke navnløse fattige bønder, men veluddannede europæiske bybogere, forfattere, kunstnere, universitetsprofessorer, bibliotekarer, museumskuratorer, fabrikschefer, bogholdere, pensionister, husmøder, studerende og skolebørn. Almindelige mennesker med yndlingsfrakker, gramofoner, favoritbøger og kæledyr. Kort sagt, mennesker som os selv. Nogle viste sig at være helte. Andre viste sig at være selvviske og hjerteløse. De fleste indeholdt begge sider.
3: Før krigen kaldte folk sig modige en faste ærlige, lige hvad de havde lyst til. Krigens omvæltninger har efterladt dem nøgne. Folk er blevet det, de rent faktisk var, og ikke, og de så ud til at være.
0: Det er ret svært at forestille sig, hvordan man selv vil have reageret i sådan ekstrem situation. Men prøv at forestille dig, at du får uddelt et rationeringskort på den daglige mængde mad, du har lov til at købe, hvis de altså har noget i butikkerne. Hvis du arbejder på fabrik, har du det bedre end de fleste. Du får 250 gram brød om dagen og intet andet. Det svarer til cirka 4 skiver rugbrød. Hvis du ikke har et fabriksjob, får du kun det halve 125 gram om dagen, to skiver, ikke mere. På en dårlig dag består dit brød hosageligt af savsmuld. Børn, alle børn, uanset om de er 3 eller 15 år gammel, får 125 gram om dagen, og ikke mere. Hvis du ikke har noget rationeringskort, hvis du mister det, eller hvis du får det stjålet, får du intet. Du sulter bare. Det siges, at der var flere rotter og mus omkring under belejringen. Det var fordi, der ikke var nogen katter tilbage. Alle katterne var blevet spist. Det var alle hunder, fugle og alt andet også. Her er den dansk-russiske filminstruktør Sonja Vesterholt. Hun fortæller om sin mors oplevelser under belejringen.
4: Min mor havde en veninde, og veninden havde en bror og de har alle været i Belejret Leningrad. Og den dag 15. januar 1942 fangede venindens bror, han fangede en kat. Og i stedet for at spise katten helt alene, inviterede han min mor til at dele katten med ham og søsteren. Og så den ene hedder katten, og den anden hedder nogle tørrede løgskæld, og den tredje hedder nogle drober af amerikansk olie. De stigte katten, de spiste katten, de har overlevet alle tre, og resten af deres liv fejrede de den dag, da de spiste katten sammen. Og det var i februar 42 år før. det var de værste dage i belejringens historie, det var den gang noget med 20-30.000 mennesker døde hver dag i sult.
0: Folk hævede tapet af væggene for at kove på det, fordi limen var lavet af kartoffelstivelser.
3: Jeg er heller, halv og fire skæffel af suppe lavet af lim og brødkrummer op til dimmer. Dimmer Spiser med en teske, for at få det til at vare lidt længere. Men i dag spiste han op før mig. Du spiser langsomt med vilje, sagde han ondskersfuldt. Du prøver at torturere mig. Han stirrede på mig, og hans øjne var blege af raceri. Han var skrækslagen. Var han blevet gal?
0: Hele familier forsvandt. Ingen blev skånet for sulten. Alt ændrede sig. Lad os lade dagbøgerne ligge for nu. Der er en koncert under opsejling. Midt i alt det her død og kaos. Det her er en radiobesked af Dmitri Shostakovich
4: sendt. For
1: en time siden færdiggjorde jeg partituret til de to første dele af en stor symfoni. Hvis denne komposition lykkes for mig, og hvis det lykkes mig at færdiggøre den tredje og fjerde del, så vil dette kunne blive til den syvende symfoni. Hvorfor siger jeg det her? Det gør jeg, så de radiolyttere, som lytter til mig nu, kan forstå, at livet i vores by fortsætter som normalt. Vi gør alle tjeneste. Sovjetiske musikere, mine kære venner og soldaterkammerater, mine venner. Husk, at vores kultur er i stor fare. Lad os derfor forsvare vores musik, og lad os arbejde ærligt og uselvisk. Jeg dedikerer denne symfoni til vores kamp mod fascisme til vores kommende sejr over fjenden og til min hjemby Leningrad.
0: Denne maldelse blev faktisk sendt næsten et år før koncerten i Leningrad. Selvom vores koncert, vores afgørende øjeblik, uden tvivl er den mest mindeværdige og mest utrolige opførelse af dette stykke musik nogensinde, var det ikke den første opførelse. Musikalsk eller kunstnerisk set, var det også langt for den bedste. Symfonien blev opført i Moskva, London og New York, før den blev opført i Leningrad. Af bedre orkestre Men ingen af de koncerter har betydet lige så meget som den i Leningrad. Langt fra. Symfonien havde allerede gjort Shostakovich verdensberømt inden koncerten i Leningrad. Han var kommet på forsiden af Time Magazine i USA. Han blev fremstillet som en held. De viste billeder af ham i ført sin brandmandsuniform med en brændende by i baggrunden. Den tapre og genial komponist, som giver alt for sit land. Historien om Shostakovich som held var en del af de allieredes propagandakampagne mod tyskerne. Men Shostakovich var ikke til stedet under opførelsen af hans symfoni i hans hjemby, Leningrad. Han var for længst blevet i sikkerhed, langt væk, så han kunne afslutte symfonien på et sikkert sted. Det var fordi regeringen vidste, hvad han kunne bruges til. Den symfoni, han skrev, var mere end bare musik. Den var et våben. Vi udsender musikken over højtaler, over alt i byen og ved fronten. De tyske tropper kan også høre det på deres radioer. Opførelsen er en aggressiv handling, og budskabet er klart. Fascisme kommer aldrig til at vinde. Leningrad vil aldrig overgive sig. Rusland vil aldrig overgive sig. Verden vil aldrig overgive sig til fascisme. Vi kommer til at overleve. Vi kommer til at vinde denne krig. Alt dette er sandt. Dette er historien, som den udspillede sig. Hvilket leder os tilbage til den der idé om sandheden? Fordi alt det her er også propaganda. Både før, under og efter krigen i Sovjet var det kun én måde at sige tingene på. Det var kun én sandhed, der var tilladt. Stalins sandhed. Og lige præcis hvad der skete i Leningrad dengang er langt mere kompliceret end hvad Stalin og hans regime tilladt, at det blev fortalt.
3: Jeg fik jo at du må tale om alt, men ingen historie om sult. Ingen. historie om Leningraders mod, heldigdom, det er det, vi har brug for men ikke et ord om sult.
0: Lad os springe i tiden igen, til et halvt år før koncerten. I tiden lige efter, at Shostakovich var færdig med sin symfoni. Grunden til, at den ikke blev spillet i Leningrad først, er, at det simpelthen næsten ikke var nogen musiker tilbage i byen. Et af byens symfoniorkestre var blevet evakueret, ligesom Shostakovich selv, og det var kun nogle sørlige rester af radiosymfoniorkestret tilbage. Mange af musikerne var blevet indkaldt til herren, eller var simpelthen sultet i hjælp. Men det var en for orkestret. Dirigenten Karl Eliasberg, som var ambitiøs og viljestærk nok til at overtale de lokale partiledere om, at musik vil være en god moralsk indsprøjtning for byen og at de skulle stille dyrbare ressourcer til rådighed, så han kunne opføre Leningrad-symfonien i byen. Snart skulle alle tilbageblivende musikere i byen rapportere til tjenester i radiohuset. De modtog den eneste form for betaling, der stadig fungerede i byen, nemlig mad. Så symfonien blev bogstaveligt talt en måde at overleve på. Det lykkedes alligevel kun 15 musikere at dukke op. Og den første generalprøve måtte afbrydes efter kun et kvarter, fordi musikerne næsten ikke kunne løfte deres instrumenter. Allersberg kontaktede partiledelsen igen, hvilket var en risikabel ting at gøre i det stalinistiske Rusland. Han havde brug for 80 musikere til koncerten, så man sendte besked til militæret, til musikere i militære orkestre og til de værnepligtige musikere, som var glade for chancen for at slippe væk fra fronten et stykke tid.
4: I 1999
0: mødte den russisk-dansk filminstruktør Sonja Vesterholt tre overlevende fra de originale Leningrad-orkestre.
4: Der er et par musikere, der var med til at spille i orkesteret, dengang Shostakovich Leningrad-symfonien bliver opført i Leningrad under belejringen. Jeg fandt de sidste overlevende musikere, der var i St. Petersburg. Det var mænden, som spillede Valthorn de var overhovedet ikke interesseret i nogen som helst musik, fordi de tænkte kun på mad. De tænkte kun på mad, og hvordan folk i orkester døde, mens brøvene stod på. Hende, der spillede fløjten, hun var den yngste, i orkester Og så kom hun med sin fløjte til Radiohuset. Og der fik hun videre, at de skulle prøve den der symfoni. Og hun fortalte, hvordan, hvad det betød for dem, fordi de fik en portion linsesuppe. Hun siger, det var bare vand med tre linser, der svømmede i den vand, men det var varmt vand, fordi der var ingen varme i lejlighed. det lejlighed. Og der hjemme hun havde sin jæsa, og selvom det var forbudt, så alligevel kunne hun tage lidt af den mad, hun fik der i Radiohuset med til hendes jæsa. Det var hendes rendring. Det tredje kvinde, som jeg har mødt, hun spillede robo. Men i hvert fald skulle hun hen til for instrument fordi instrumentet skulle repareres lidt og smøres, og hun kommer der, og så ser hun et eller andet i stolen, en slags skin, men så so reparerer man hendes instrument, og hun spørger, hvad hun skal betale ham, hvad hun skal give ham, og så siger han, du skal ikke betale mig noget, skaffe mig en kat. Og så forstår hun, at det der ligger i stolen, det er skin, og det er katte, han spiser. Det er det, han prøver på at overleve på. Alle erindringer, alle deres erindringer, det er om. Ikke så meget om musikken, det er om maden.
0: Og brugt brugte et halvt år på at øve sig. Eliasberg arbejdede som en vanvittig, og han forventede det samme for sin musiker. Hvis der var nogen, der ikke mødte op eller bare kom for sent, fik Eliasberg dem til at betale prisen. Ingen rationer den dag. En af musikerne kom for sent til prøverne en dag, og han undskyldte med, at han lige havde begravet sin kone den morgen. Eliasberg fjernede hans rationer for den dag. Hvis sin stål en dag var tom, der kun betød en ting at musikeren var for svag til at deltage alle var svage men at være for svag betød at døden
4: var uundgåelig. for det meste døde blæser fordi det var meget svært at spille fordi man skal puste ud og de havde ikke kræfter til at puste ud violinspillere døde der ikke så mange af det var blæsaget at døde. Et par dage før selve opførelse. Der døde fløjte. Det vil sige, at mænd kommer ikke til prøven. Og det betyder kun én ting.
0: Det er ingen, der nøjagtigt de kan huske, hvor mange fra orkestret er døde i de måneder. Nu spoler vi tiden frem til lige før koncerten begynder. Publikum er lige ankommet, klædt i deres bedste tøj. De er mere stillere end de fleste forsamlinger, men meget forventningsfulde. I tøj, de har på, passer dem ikke længere. Næsten alle her er meget tynde, med få bemærkelsesværdige undtagelser. Der er nemlig nogen i publikum, som ikke er tynd. Ikke alle er lige i en sultende by. Dem, der arbejder med fødevareforsyning, for eksempel i bagerier og kantiner, de er sultet som regel ikke. Dem, der kan udnytte det sorte marked eller deres gode forbindelser, sultet som regel ikke men nødsultede ikke, fordi de gjorde noget andet. Det findes en del historier om mennesker, der spiste menneskekød. Det findes historier om folk, som bliver arresteret med kropstilet, hentet fra de lige, som endte med bare lig frosne på gaden, fordi ingen havde energi nok til at fjerne dem. Enten stjal de deler de døde kropper for at spise dem, eller for at sælge det videre som kød. Det findes historier om lager, som tilberedte og spiste amputerede lemmer fra soldater. Og historier om mennesker, der kidnappede og dræbte folk, især børn, for at spise dem. Nogle af de mest foruroligende historier fortæller om mødre, der dræbte deres egen babyer for at give deres andre børn mad. Over 1500 mennesker blev tiltaget for kannibalisme under belejringen. Det var selvfølgelig langt fra alder. Byen, som gjorde det, men vi kommer aldrig til at kende antallet af dem, der ikke blev afsløret. Sulten gjorde folk sindsyg.
2: Valentina Antonovna, en veninde til min kone Nina, kom forbi. Hun var meget rystet og fortalte om hvordan en kvinde hun havde mødt dagen før havde forsøgt at få hende til at gøre noget forfærdeligt. Tidligere på dagen var nogle hjemmeværnsarbejdere arbejdere mast til døde af nogle nedstyrtede bjelker, mens de ryddede op i en bygning på øen Kristovsky. Deres liv var blevet fragtet til et tomt skur, der lå ved siden af den lejlighed, hvor kvinden boede alene. Hun foreslog Valentina Antonovna, at de sammen kunne tage livet af en af pigerne hen til hendes lejlighed, hvor de kunne tilberede kødet, spise noget af det og salte resten til fremtidig bog. Hun sagde, at hun havde brændt, men at hun ikke kunne klare det hele alene. For at overtale Valentina fortalte hun om sin søster, som havde fået kræfterne tilbage og som havde det meget bedre efter at have spist menneskekød i tre uger. Med overbevisning sagde hun, at det var et spørgsmål om liv og død, og at hun ville komme forbi næste morgen, og at de så kunne starte arbejdet sammen. Valentina Antonovna sov ikke hele natten. I tankerne både afslog hun ideen, i vrede over hovedet at kunne tænke sig at overveje situationen. Samtidig med at hun besluttede, mens hun så på sin sovende søn, at hun for hans skyld burde gøre det. Men så begyndte hun at overveje en nøje, hvordan det ville komme til at foregå, og fløj pludselig op. Nej, alt andet, bare ikke det. Jeg ville miste forstanden. Før det blev morgen, havde hun igen overbevist sig selv om, at det i hvert fald ikke var mor, hvor pigerne jo var døde alligevel, og at hvis hun ikke gjorde det, ville hendes høje, og søn dø af sult. Derefter faldt hun i søvn, vågnede om morgenen og ventede på sin gæst. Men da kvinden kom, var Valentina Antonovnas reaktion meget uventet. En kontant afvisning. Kvinden gik bandene og svoglene derfra. I
3: dag løb de mig ind i nogle sladder og læste sig med brød. Fem bevæbnede vagter fulgte sladderne, og en flok mennesker fulgte efter, mens de stirrede hypnotiseret på brødene. Røgene blev af i nærheden af brødbutikken, og folk kastede sig over de tomme kasser for at få fat i krummerne. Dima fandt en stor skorpe, der var blevet trampet ned i sneen, men en dreng revet den ud af hænderne på ham. Den forfærdelige dreng tyggede på den, mens han smaskede og savlede. Dima gik amok. Han tog drengen kraven og rystede ham uden at tænke over, hvad han gjorde. Drengens hoved rokkede rundt på hans tynde hals som på en kludedukke, Men han blev bare ved med at sig og tykkede med øjnene lukkede. Det er væk. Det er væk, se! råbte han pludselig og åbnede munden på hvide gab.
0: Men så fandtes det en anden gruppe af folk, som ikke sultede. Kommunistpartiets elite og deres familier. Her er et dagbogsudtræk, som beskriver menuen ved partielitens sommerretreter under belejringen.
2: Til morgenmad macaroni, spaghetti eller grød med smør og to glas sød te. Frokost først suppe til forret og derefter en kødret. I går fik jeg for eksempel grøntsagssuppe med fløde efterfulgt af en kødpege med pasta. I dag fik jeg suppe med pasta til forret og derefter svinekød med dampet kål til hovedret. Til dem, der stadig var på arbejde om aftenen, var der brød af libitum med smør og ost, en bolle og et par glas sød te. Ikke dårligt. De klipper kun kuponer for brød og kød. Alt andet er uden rationering. Dette betyder, at man kan gemme kuponger og gå i butikker og købe grøn, smør og hvad de ellers har, og tage lidt med hjem. Disse
0: folk er de samme ledere, der driver det frygtede hemmelige politi. En som nødsløst undertrykker enhver afvielse. Det er det samme partifolk, der sørger for, at enhver, der opdages i at bryde loven, straffes hårdt. Selv mennesker, der var på udkig efter korn i ruinerne af de kornsiler, der det bliver bombet af nazisterne, blev henrettet. Men mest af alt er det NKVD, der arresterer, tilbageholder og torturerer alle, der mistænkes for at være en fjenden af staten. Det var Tusindvis der forsvandt under belejringen. De blev skudt med det samme. Eller sendt til Leningrad-fængslet, hvor de sultede ihjel. Eller de blev sendt på tvangsarbejde med reduceret rationeringer, hvilket også var en slags dødsdom. Partibosserne var set af mange som de værste. Deres totale mangel på planlægning og fremsyn. Deres manglerne vilje til at handle og tage ansvar af grunden til, at byen ikke blev evakueret i tide før den tyske herre ankom. Og det var så dem, der ikke er formået at registrere og udstede rationeringskort til de 10000 af bønder, der kom til byen på flugt fra den tyske fremmarsch, og dermed efterlod dem noget at, at spise overhovedet.
3: Jeg husker Jassinskis jeg død. I vinters flyttede han ind i biblioteket i Institut for litteratur. Han sov på en brik bag borreolerne. spyttede løb ud af den omstående mund. Hans ansigt var sort og stod i uhyggelig kontrast til hans fuldstændig hvide og ulede hår. Hans laber blev tyndere og tyndere og dækkede ikke tænderne, som stak ud og fik hans hoved til at ligne en skildpadds. En dag eller to senere drev vores direktør Kanajlov alle dem, der har installeret sig i huset for at dø ud, så man ikke skulle fjerne deres kroppe. Flere af vores ansatte medhjælpere, portere, viceværter og rengøringsdamer døde på denne måde. De var blevet hentet ind for at arbejde, revet væk fra deres familier, og når de ikke længere havde styrken til at gå hjem, hvor de smidt ud i 30 graders frost. Karnailov holdt godt øje med dem, der blev mere og mere svækket. Og ikke én eneste person fik lov at dø i bygningen.
2: Det er,
0: som sagt, kompliceret, hvis ikke umuligt at komme frem til sandheden. At vide med sikkerhed, hvem der var ansvarlig for hvad i disse tider. Ikke alle partifolk var korrupte eller inkompetente, selvom det var mange, det var. De fleste holdt simpelthen lav profil, fordi hvis man ville undgå problemer i det stalinistiske sovjet, så var det nøjagtigt det, man skulle gøre. Fordi problemer kunne betyde fængsel eller henrettelse eller tvangsarbejde. Det var altid bedst ikke at klage. Selvom man var ved at sulte
2: i hjælp. Bygningsbestyren skrev adressen ned på en lap papir. Han gav os en slæde og advarer os om, at hvis livet ikke er en kiste, må det kun transporteres gennem gaderne efter klokken 20. Det var koldt for årstiden. Minus 25 grader. Nina, Nika og jeg bandt Vladimir Alexandrovich til et bræt med håndklæde og jeg fik med meget besvær at ham ned ad de mørke trapper. Nina blev hjemme for at putte børnene i seng, og Nika og jeg trak slæden til lighuset. Turen, i virkeligheden en ret kort tur, vejede en evighed. Endelig nåede vi til Lihusets port, en tidligere trælæsthandel. Kvinden ved døren var halvdød af kulde og var på vej hjem. Hun bad os med en martyragtig stemme om at skynde os. Vi slæbte slæden langs en smal stig midt i en bunke. En bad kvinden os om at smide livet på toppen af bunken. Der var ingen andre til stede, og hun stod på sidelinjen uden at gøre tegn til at ville hjælpe. Vi løsnede livet fra brædderne og prøvede at løfte det, men uden held. Vores udmattede kroppe havde ikke styrken til det. Det eneste vi kunne gøre var at forsøge at slæbe det op på bunken. Det viste sig, at det letteste var at hive det op i benene. Snublende begyndte vi at klatre, mens vi trådte på glatte, stivfrosne maver, rygge og hoveder. På trods af kulden var der en ulidelig stank. Da vi udmattede stoppet op, lå Stakkes Vladimir Alexandrovich hoved og skuldre stadig udenfor. Kvinden skubbede døren mod hans hoved for at se, om den ville lukke. Vi burde have klatret højere op, men kunne ikke. Til sidst, i desperation, gav vi livet et skub, og det flyttede sig til den ene side. Samtidig lukkede døren. I flere minutter stod vi i bælmørket, bange for at bevæge os. Forsigtigt gik vi ned, mens vi holdt hinanden i hånden. Vi sukkede alle af lettelse. Kvinden stoppede dokumenterne ned i lommen, og begravelsen var overstået.
0: Det var bestemt bedst ikke at kritisere de ansvarlige. Ingen vidste det bedre end ham, som skrev Leningrad-symfonien, Shostakovich selv. Han havde selv mærket frugten for at blive forfulgt, som offentlig figur, som del af en propaganda-maskine. Han vidste, at bare et par forkerte år ville være nok til, at han simpelthen ville forsvinde, ligesom så mange andre. Befolkningen i Leningrad havde allerede længe før tyskerne overhovedet tænkte på at angribe. Lidt under ekstrem undertrykkelser. Undertrykkelser for det stalinistiske regime. Så, den officielle version. Den version, som Shostakovich selv var omhyggelig med, hvis ikke forpligtet til at fortælle om sin musik, var, at denne symfoni handlede om invasionen og modstanden mod tyskerne. Selve musikken siges at repræsentere de fremrykkende kampvogn i Den Tyske hær. Her kommer det: Et triumferende og nervepivende time repræsenterer åndens sejr over nazisterne. Men det er kun den officielle version. Som jeg sagde, det er kompliceret, fordi Shostakovich var bestemt ikke fan af tyskerne. Han havde Hitler og fascisterne. Han var en russisk patriot, men han havde det stalinistiske regime lige så meget som nazisterne. Han indrømmede mange år senere, at hans musik ikke kun handlede om nazisterne, men om alle totalitære ideologier, som undertrykker frihed. Hans musik var lige så meget en protest mod Stalin som mod Hitler. Hastalen Stalin vidste dette, ville Shostakovich være blevet skudt, før den første tårne overhovedet var blevet spillet. Han skrev dette mange år senere.
1: Selv før krigen var der sandsynligvis ikke en eneste familie, som ikke havde mistet nogen. En far, en bror. Eller hvis det ikke var et familiemedlem, så en nær ven. Alle havde nogen at græde over, men man måtte græde i stilhed, under tæppet, så ingen kunne se det. Så ingen kunne høre det. Alle frygtede hinanden, og sorgen knugede og kvalte os. Den kvalte også mig. Jeg var nødt til at skrive om det. Jeg følte, at det var mit ansvar min pligt. Jeg måtte skrive et rekviem for alle de, som døde, og for alle dem, som havde lidt. Jeg måtte beskrive denne udrydelsesmaskine og udtrykke min modstand imod den.
0: Endelig kan koncerten begynde. Miraklet i krigszonen er vi at ske. Publikum er klar. Nervøst hører de lyden fra fjernt artilleri. Koncerten er blevet annonceret på radio selvfølgelig, så tyskerne ved, at den finder sted. De vil sikkert forsøge at angribe koncertsalen under koncerten. Hvis de gør det, denne propagandøvelser blev til en katastrofe. Det er forresten ingen tilfældighed, at koncerten finder sted på netop denne dato. Tyskerne havde tidligere belejringen droppet flyvebladet med en invitation til en tysk sejrsfest netop her, i denne koncertsale, på denne dato, med selvst Adolf Hitler som æresgæst. gæst. Men tyskerne er her ikke. Hitler er her ikke. Og det er russiske kanoner, man kan høre. De affører alt, hvad de har mod de tyske positioner, for at sikre sig, at de ikke kan angribe. Det elektriske lys over scenen bliver tændt for første gang, siden belejringen begyndt. Og så går dirigenten Elias Bær på scenen, i kjole og hvidt. Alle glemmer sulten for en stund. Ingen, som er til stede i aften, vil nogensinde glemme den forestilling. Mange i publikum græd over overvældet af følelser. Propagandisterne vil sige, at folk var blevet overvundet af patriotisk inderlighed og socialistisk stolthed. Men dem, der var det, gav et mere nuanceret billede. Jeg er sikker på, at de græd. Men jeg er også sikker på, at det kun var dem selv, der vidste hvorfor. Om det bare var fordi, at det her overhovedet var muligt. I lystet af så ufattelig meget lidelse Og så utænkeligt tab. I lyset af de vanskeligheder, der så langt fra var over. Krigens tidevand begyndte virkelig at vende. Og selvom det gik langsomt, ville tyskerne før eller siden blive besejret. Musikken var sandheden den dag. Eliasberg sagde, at hele byen genfandt sin menneskelighed den dag. Forestillingen modtog en teams lang vidfald. Efter koncerten var musikerne inviteret til en galamiddag med Kommunistpartiets embedsmænd. De spiste så meget, at deres maver ikke kunne holde til det, og mange af dem kastede bare op igen. Få timer efter koncerten var dem, der tilhørte militære enheder, tilbage på vagt. Det var slut.
2: Nu, efter en kvart vejk, den 9. august, har vi højt i salet всех, Harmonie alle, som var udgangspunktet af det væsentlige ting. Beslutninger og
0: Det her er voice-overen fra en sovjetisk produceret dokumentar, der viser en genforening af de overlevende publikum og musikere efter 25 år. Der er mindst 20 Thomas sæder i rummet for hver overlevende. Mange, der var til stede den aften, døde efter krigen på grund af sundhedsmæssige problemer, forårsaget af årene med sult. Mange døde bare i krigen. Men det mest i øjenfaldene på billedet, ikke at den sovjetiske spiker nævner det overhovedet, er det totale fravær af medlemmer af Kommunistpartiet fra belejringens tid. Stalin følte sig troet af partieliten i Leningrad få år efter krigen. Han var blevet ældre, og han frygtede, at de måske troede hans position. Alle seniorledere var anklaget for forræderi og blev henrettet. Selv mange halterne fra militæret fra tiden under belejringen blev henrettet. Hele familier blev arresteret og forsvandt. I alt blev omkring 40.000 partimellemmer dræbt. Sagen er stadig mørkelagt men efter Stalins død blev alle ofrene for den såkaldte Leningrad-affære tilgivet post og deres dommer annulleret. Dmitri Shostakovich selv faldt i unød, men han overlevede. Først blev han smidt ud af konservatoriet for at have skrevet den forkerte slags musik. Derefter blev han ansat igen til at medvirke i sovjetisk propaganda indtil Stalins død. Når man ser ham tale på film for den gang, ligner han en mand med en pistol mod panden. Elias Berg, den heroisk dirigent, blev mere eller mindre glemt. Og i dag, så mange år senere, bruges leningrad symfonien stadig regelmæssigt som et symbol på det russiske folks ånd og offervillighed. Den bruges stadig til at male et overforenkelt billede af, hvad der skete i Krigens mørke år under Stalin. Den er stadig politisk. Den bruges stadig til at skabe en passende sandhed til dem, der har brug for det. Mirakel i som var produceret af 30'er i samarbejde med Copenhagen Film hele Sjællands Symfoniorkester. Mit navn er Tim Hinman og det var mig, som skrev det her. Koncept, studieproduktion, lyddesign og research for også er mig. Indtaling af stemmer var af Alina Strobek, Carsten Fau, Pejk Malinovski og Mika Golubowski. Indspilling af Leningrads Symfoni og selvfølgelig af Kopenhagen Film. En kæmpe tak til Sonja Vesterholt for hans medvirken og uddrag for filmen Leningrad – musikens By. Sonja Vesterholt skrev om hans erfaringer og oplevelser i bogen Hunden er rask, udgivet af Gyldendal. Dagbogs uddrag findes i Anne Reeds fremragende bog Leningrad – Tragedy of a City Under Siege, som er udgivet af Bloomsbury Books. Tak til musikkonsulent Henrik Engelbrecht og en kæmpe tak til Miriam Nielsen, som har stået for research og oversættelser. Det var Frederik Nilborg, som producerede studieindtaling og selvfølgelig en kæmpe stor tak til alle fra København Projektet 6 afgørende øjeblikke er støttet af Augustines William Demant Sparenordfonden, Statens Kunstfond og det Opelsk Familiefond. Afgørende øjeblikke er tilbage til foråret med en helt ny fortælling. Men indtil da, hvis du kan lide, hvad der var hørt, så send det endelig videre.